0: Bienvenue dans le podcast « Meet the CEO of the Future », une édition spéciale du podcast de Trends Tendance. Ce podcast est réalisé avec le soutien de PVC. Bienvenue dans ce nouveau podcast Trends Tendance. Je m'appelle Valérie Tess et dans cette série de podcasts « Meet the new CEO », je pars à la rencontre des CEOs de demain. Ces podcasts sont complémentaires à une enquête menée par Trends Tendance en collaboration avec PVC. Tout au long des épisodes, j'ai l'honneur de discuter avec des CEOs visionnaires qui nous partageront leur expérience, leur vision et qui pourraient servir de modèle pour ce CEO du futur. Mon invité aujourd'hui est Michel Allais. Il est le CEO de Parthena Professional et a reçu le prix de l'innovation managériale du Next Gen Summit à Paris fin 2019 pour la transformation créative et tournée vers l'avenir de la structure organisationnelle de Parthena Professional. À quoi ressemble le CEO du futur est donc une question à laquelle Michel Allais a clairement déjà réfléchi. Bienvenue Michel Allais. Merci Valérie. Alors, votre style de leadership a-t-il évolué au fil des années Certainement,
1: euh, comme le, le, le style de leadership de tout un chacun, je pense grâce à l'expérience, grâce au vécu et grâce aux réflexions personnelles. Il est clair que dans un modèle de gouvernance collaborative, on est confronté à des aspects de leadership qui sont euh, différents par la forme de l'organisation et par parce qu'elle qu présuppose en fait en termes de comportement et en termes d'attitude.
0: Est-ce que vous avez préservé pendant toutes ces années des choses qui ont changé et que vous continuerez à faire euh, dans les dix prochaines années
1: J'aime bien de, de parler des valeurs qui m'animent parce que c'est une réflexion qui remonte euh, en fait aux années, euh, fin des années 90. Encore assez jeune manager à l'époque. Et au fil des lectures, au fil des expériences, aussi au, au contact de différentes cultures, la culture britannique, la culture euh, hollandaise, néerlandaise. Et il y, y a trois valeurs qui euh, ont vraiment influencé très fort mon comportement. Et la première valeur, c'est euh, la confiance. C'est euh, a priori. Faire confiance aux personnes avec lesquelles on travaille. Partant du principe que si on les a choisis, c'est qu'on a envie de travailler avec eux. Et si on a envie de travailler avec eux, il doit y avoir une bonne raison. Et donc, euh, je pense que c'est extrêmement important de leur faire confiance et aussi de montrer cette confiance. Qu'elles qu sentent qu'elles ont cette confiance et qu'elles peuvent... Prendre des initiatives, parce qu'en fait, une entreprise, elle grandit grâce aux initiatives que tout un chacun peut prendre, prend dans l'entreprise. Alors évidemment, le corollaire de cette confiance, c'est le sens de la responsabilité. Euh, sinon, faire confiance à des irresponsables, ça peut créer des accidents. Et donc, cette responsabilité, c'est quelque chose qu'il faut Cultiver, et je pense qu'une responsabilité ne peut être assumée que dès l'instant où elle est bien comprise. Et donc, expliquer aux gens ce qu'on attend d'eux, avec quels résultats, c'est extrêmement important pour que ces gens puissent en effet adapter euh, leur, leur comportement, leur, leurs, leurs agendas, enfin, qu'ils fassent le nécessaire pour rencontrer les, euh, les attentes que vous avez exprimées envers eux. Et la troisième chose, qui est peut-être la plus importante de toutes, c'est le respect. Dans une acception bien particulière, le respect des personnes, c'est pour moi maintenir la confiance au travers euh, des expériences qui se soldent par un échec. Le, le propre de toute personne qui lance des initiatives, qui entreprend, c'est en fait euh, de, de se tromper, de faire des erreurs. Et j'adore la citation d'Oscar Wilde qui dit que l'expérience est la somme de mes erreurs. J'y crois euh, très fort. Et donc, ce respect, c'est-à-dire euh, faire confiance au-delà de l'erreur, pour autant évidemment que la personne apprenne de ses erreurs et qu'elle elle grandisse, Ainsi, hein, quelqu'un fait dans son job tous les jours la même erreur, oui, on doit probablement avoir une autre conversation, mais partant du principe que, que tout le monde euh, veut bien faire, souhaite bien faire et que la personne avec laquelle on travaille assume sa responsabilité, lui maintenir sa confiance dans l'erreur euh, et l'aider à apprendre de ses erreurs et l'aider à remonter à cheval, entre guillemets, pour recommencer euh, une nouvelle expérience. Je pense que c'est c'est vraiment crucial. Et ça, ce sont euh, trois valeurs qui euh, qui m'accompagnent depuis depuis très longtemps. Et je peux recommander une lecture euh, par rapport à cela. C'est euh, valeurs et modernité dans l'imperfite. Euh, c'est en fait euh, les notes. De ce, ce sont les notes d'un colloque qui s'est tenue euh, au milieu des années 90, si je me souviens bien, en 1994, euh, et qui rassemblait des économistes, euh, des philosophes, euh, des sociologues, euh, et, et qui ont réfléchi justement à quelles sont les valeurs dans euh, les différentes sociétés qui créent euh, de la valeur, mais de la valeur au sens noble du terme, pas seulement de la valeur économique, mais euh, du bien-être, euh, du bonheur, de la culture, etc. etc. Et ce sont trois valeurs qui ressortent très 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 fort dans les pays qui, qui justement performent bien en termes de valeur pour leur population ce sont trois valeurs qui sont vraiment très tangibles dans euh, ces, ces sociétés là donc euh, voilà c'est quelque chose que, que moi même j'ai essayé d'appliquer euh, de manière systématique alors par rapport à l'évolution dans une, une gouvernance collaborative euh, je pense que ce qui est disruptif par rapport à, à, à des modèles, c'est qu'en fait, euh, si, si on regarde comment on nous a formés les managers ces 20, 30 dernières années, on nous a en fait formés à la performance. Ce qui est d'ailleurs très bien. On est là pour faire de la performance, bien entendu. Mais on a développé euh, cette culture de la performance souvent dans une perspective assez individuelle. Hein. Et, et toute l'entreprise est, est, est d'ailleurs structurés et organisés pour encourager cette performance individuelle, jusque et y compris les, les systèmes de rémunération. Alors que la gouvernance collaborative part du principe qu'il y a beaucoup plus d'intelligence dans le groupe que dans un seul individu. Et donc, euh, le, le chef, qu'il soit CEO ou, ou, ou chef d'une équipe, ça n'a pas d'importance, c'est la même règle. L'intelligence collective est beaucoup plus forte que, euh, que le CEO tout seul ou que le manager tout seul. Et donc, il faut apprendre à reconnaître cette intelligence collective et faire preuve d'humilité.
0: Alors, depuis combien de temps travaillez-vous de cette façon chez Partena Professional
1: Mais Nous sommes rentrés dans cette gouvernance collaborative... Euh, D'abord avec des essais et des erreurs. Ça a duré quand même deux ans pour trouver le chemin. Et en fait, ça fait maintenant en gros deux ans que nous sommes rentrés dans l'implémentation systématique d'équipes autonomes multidisciplinaire. Euh, C'est très important pour le service que nous donnons à nos clients. Euh, et nous avons basculé aujourd'hui euh, les trois quarts de l'entreprise et d'ici fin mars l'année prochaine, toute l'entreprise, c'est-à-dire 1800 collaborateurs, euh, travailleront en équipe autonome et multidisciplinaire.
0: Bien avant que les résultats de notre étude ne soient connus, vous avez donc opté pour ce style de leadership tourné vers l'avenir au sein de votre entreprise, la gouvernance collaborative. Alors, quelle a été la plus grande étape que votre organisation a dû franchir pour parvenir à cette nouvelle structure
1: La plus grande étape, euh, c'est le changement de culture, en fait. Et ce n'est pas étonnant parce que c'est la raison pour laquelle nous voulons euh, cette euh, transformation. Euh, C'est en partie lié à nos métiers, euh en fait, nous sommes une entreprise, c'est un groupe de, de services RH au sens large du terme, aussi bien vers les employeurs, les employés que les indépendants. Euh, et quelque part, si nous remontons à l'origine de l'entreprise, il faut remonter aujourd'hui 76 ans en arrière, euh, lors de la création de la Sécurité sociale euh, en Belgique après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, si vous voulez, euh, nous sommes de, de vieilles entreprises qui ont été construites autour de l'expertise, euh, expertise juridique, expertise fiscale, euh, expertise RH, expertise payroll. C'est ajouté évidemment l'expertise informatique au cours des années, maintenant la digitalisation bien entendu. Mais donc nous sommes des métiers d'experts, et ça c'est super important un expert est quelqu'un qui est concentré sur son expertise deuxième caractéristique de nos métiers c'est par nature et c'est heureux qu'il en soit ainsi vu les, les sommes d'argent quand même considérables que nous brassons puisque nous gérons euh, euh, pour le compte de la sécurité sociale et euh, du fisc des sommes d'argent qui sont considérables nous sommes des entreprises qui sont structurées, structurées pardon, autour de processus et donc, euh, une entreprise structurée en processus centré sur son expertise, ce n'est pas du tout la même chose qu'une entreprise centrée sur le résultat du service qu'elle fournit aux clients. Et donc, cette, cette révolution culturelle, on parle vraiment d'une révolution culturelle, c'est de faire en sorte que euh, l'expert qui, euh, pendant des années... À en fait euh, expliquer au client euh, le cadre juridique et, et entre nous ce qu'il ne pouvait pas faire. Hein. On essaye aujourd'hui de l'amener à réfléchir avec le client sur les opportunités qui, dans un cadre juridique, pourrait être mise en place pour gérer plus efficacement, euh, pour payer plus efficacement, pour engager plus efficacement, etc. etc., etc. Et donc, c'est passer d'une organisation concentrée sur ses processus et son expertise vers une organisation qui fonctionne, évidemment, en respectant des processus, mais qui est vraiment tournée vers le résultat pour le client. C'est super important et particulièrement dans nos métiers où aujourd'hui euh, on a évidemment des programmes de digitalisation qui se mettent en place et donc on essaye d'automatiser, et de digitaliser un maximum de processus et d'interactions et de transactions avec les clients. Mais si vous voulez, un petit peu, à l'instar de ce qu'on voit dans, dans le monde bancaire, euh, tout va bien avec la machine aussi longtemps qu'on reste dans des processus standards et que tout fonctionne bien. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, le client est particulièrement heureux de trouver quelqu'un euh, à qui parler personnellement Et il attend évidemment que cette personne ne lui, exp... ne lui explique pas pourquoi les choses ont dérapé mais qu'elle lui apporte une vraie solution adaptée à son problème à lui le plus rapidement possible et si possible avec le sourire. Et donc ça c'est est, est vraiment quelque chose qui est, qui est apprécié dans le marché. Et que l'on ne peut mettre en place que s'il y a vraiment cette compréhension d'une part et puis cette intégration dans les comportements et dans les attitudes au quotidien de cette nouvelle façon, de cette nouvelle attitude absolument centrée sur le résultat pour le client.
0: Maintenant, repartons un peu en arrière. 2020, la crise sanitaire s'est abattue sur nous. Vous n'étiez à ce moment-là pas le seul capitaine, oui, le grand capitaine, mais pas le seul capitaine sur ce navire. Est-ce que c'était un avantage ou un inconvénient à ce moment-là d'avoir une, une gouvernance collaborative
1: Ça, c'est une excellente question. D'abord, c'est que la crise, en fait, euh, chez nous, comme dans beaucoup d'entreprises, elle a accéléré la mise en place de nouvelles structures, de nouveaux outils, etc., et donc nous avons profité de cette crise pour accélérer euh, le rythme de la transformation euh, et, et pour euh, généraliser un certain nombre de bonnes pratiques liées notamment à l'autonomie. Un peu contraint finalement, puisque du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés, si mes souvenirs sont bons, le 16 mars, euh, confinés euh, à la maison et on a vu, en fait, que euh, la plupart des euh, collaborateurs euh, s'adaptaient parfaitement bien à cette nouvelle situation, avec évidemment toutes les contraintes et les désagréments que ça entraînait pour les uns et les autres, notamment les personnes qui habitaient dans des, des petits espaces avec euh, des enfants, etc. Mais on a vu que les gens étaient capables de de, de gérer cette autonomie qu'on leur donnait. Et donc ça, je crois que c'est important, parce qu'on ne reviendra jamais plus dans un monde où on n'a pas vécu cette autonomie. Et ça, je, je pense, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, dans cette, dans cette période assez euh, troublée, on a, eu, on a eu des discussions, évidemment, très inhabituelles. Contrairement à ce qu'on pense, la gouvernance collaborative, ce n'est pas la démocratie. Hein? Donc, euh, le fait qu'on soit plusieurs euh, responsables dans une même organisation ne veut pas dire pour autant que c'est le chaos. Ce n'est pas non plus un processus dans lequel on, dé on décide au consensus, encore moins au compromis. Ce ne sont pas non plus des processus dans lesquels on vote. Et donc, si vous voulez, euh, chacun, dans le cadre de son rôle, de la raison d'être, de son rôle et des redevabilités qui sont liées à euh, ce rôle, a pris des décisions parfois euh, difficiles, en parfaite intelligence avec, euh, avec ses collègues. Et une des, plus, des décisions peut-être les, les, les plus compliquées à prendre dans une organisation, c'est par exemple tout ce qui est lié à la rémunération. Et donc, euh, en ce qui concerne les bonus, euh, nous avons eu, en gouvernance collaborative, euh, deux réunions d'une fois et une demi-heure pour prendre des décisions qui n'étaient pas facile à prendre euh, et nous avons mis en place quelque chose de tout à fait innovant sans, dé... sans dévoiler des, des secrets d'entreprise. Nous avons mis quelque chose de tout à fait innovant, euh, de particulièrement juste et qui a été euh, très fort apprécié par l'ensemble euh, du personnel. Et, et cela a pu se faire en, en deux fois une demi-heure. Et je pense que ça, c'était un, un exemple qui nous a tous confirmés dans le fait que euh, nous étions vraiment euh, sur la bonne foi, sur la bonne voie, que nous avions fait les bons choix d'organisation euh, dans cette gouvernance collaborative, faisant appel justement à cette intelligence collective.
0: Martina Professional est une organisation très décentralisée, hein, avec une trentaine de bureaux régionaux. Le télétravail ne va plus disparaître. Hum. Comment faites-vous pour que tout le monde se sente encore toujours connecté avec ses valeurs générales et la stratégie
1: Alors là, il y, a, il y a plusieurs choses à dire sur le télétravail. Euh, c est, c est, ce fut très intéressant. Il y avait chez nous une espèce de conviction dans le chef de, de certaines personnes que nos métiers ne pouvaient pas se pratiquer à distance. Et là, évidemment, euh, nous avons eu, on, on avait quand même un peu vu, vu venir ce confinement, à l'instar de ce qui se passait euh, ailleurs euh, dans le monde. Et donc, en, en une semaine, finalement, on a mis l'entreprise au carré. Et le jour où on est passé en confinement, euh, je crois qu'il restait sur les 1800 personnes, il restait peut-être une centaine de personnes qui n'avaient pas encore l'équipement euh, disponible ou, euh, ou réglé pour pouvoir travailler. Mais alors, ça a été très rapide. Et donc, on a vu que ça pouvait fonctionner. Alors, euh, le télétravail, je pense, qu'il a aussi évolué tout au long de, de la pandémie. Les gens se sont familiarisés avec des nouveaux outils. Les outils ont progressé et ils se sont tous améliorés. Euh, et nous avons très vite... Perçu la valeur ajoutée de ce télétravail, pour autant qu'il soit effectué dans des bonnes conditions, ce qui n'est évidemment pas le cas lors des confinements, comme je le disais tout à l'heure avec les enfants à la maison, etc. Pour certaines personnes, c'était très compliqué. Mais dans une situation normale, on a vu que bien organisé, le télétravail pouvait apporter beaucoup de valeur. Et donc, on a très rapidement décidé, en parfait accord avec les partenaires sociaux, d'instaurer, dès la fin du télétravail occasionnel, à télétravail structurel. Et nous avons opté chez parthénat pour une proportion de 60% à domicile et 40% au bureau sur base mensuelle et évidemment sur choix personnel. Donc personne n'est obligé de rester à la maison. Tout le monde est évidemment le bienvenu au bureau. Et donc cette façon de travailler, euh, oui, elle a, elle a évidemment changé très fort les comportements. Alors ce qu'on voit maintenant aujourd'hui, euh, on est, on est sorti euh, du confinement, on n'est pas encore sorti tout à fait de la pandémie malheureusement, mais les, les gens recommencent à vivre normalement. Et le, le grand défi, ça va être justement de ramener les personnes au bureau. Pourquoi Parce qu'il euh, y a tout un tas d'habitudes qui se sont prises et qui à première vue et à court terme, peut-être même à moyen terme, semblent extrêmement confortables et efficaces pour travailler. Et c'est exact, évidemment, que oui, entre une demi-heure et une heure de, euh, de trafic le matin et la même chose le soir, ça nous fait une à deux heures de, de déplacement par jour. Je pense que c'est ce que vivent beaucoup de personnes en Belgique. C'est du temps que l'on a à soi. Alors, certaines personnes le consacrent en partie à travailler euh, d'autres l'utilisent euh, à des fins euh, privées, personnelles. Et donc, il y a certaines confort de vie qui s'est installé, qui est apprécié à juste titre. Le souci, c'est la connexion et le lien avec les collègues. Il y a deux aspects, je pense. Il y a d'abord un aspect euh, d'efficacité et euh, de courbe d'apprentissage. Euh, lorsque les gens se trouvent réunis ensemble sur le même lieu de travail, ils ont la possibilité d'échanger leurs expériences, d'échanger des tuyaux, des bonnes pratiques, euh, parfois pour des choses très banales, mais qui font justement que le quotidien est plus facile quand on est ensemble avec des collègues. Et puis, il y a euh, cet esprit d'équipe euh, où, pour certaines activités, je pense par exemple à des brainstorming, certes on peut utiliser les whiteboards dans Zoom ou dans Teams, mais c'est quand même nettement plus dynamique quand on se retrouve euh, ensemble autour euh, d'une table de manière agréable dans un endroit décontracté et qu'on peut euh, oui, capitaliser sur les apports des uns et des autres en live, en direct avec l'interaction éventuellement des post-it ou quoi que ce soit. Mais c'est évidemment beaucoup plus dynamique euh, sans parler évidemment des moments euh, sociaux qui s'invitent au cours de la journée, la tasse de café dont tout le monde parle, le repas euh, de midi, le pot qu'on va prendre euh, le soir avec euh, les collègues. Il y a tout cet aspect de vie sociale qui est éminemment important, euh, pas seulement pour les aspects agréables, mais, mais aussi pour ce, cette identification au groupe, cette identification à l'entreprise et euh, finalement aussi cette efficacité dans la qualité du service que l'on offre à nos clients. Alors ce que nous mettons en place pour le moment chez Partena, de manière concrète, c'est nous invitons toutes les équipes à se retrouver au moins une fois par mois euh, deux jours euh, au bureau, tous ensemble, Toutes les, tous les membres de l'équipe, tous ensemble au bureau, et évidemment, de prévoir des activités qui sont adaptées à cette présence au bureau, et non pas, comme on l'a vu pendant les, le premier déconfinement, des gens qui revenaient au bureau, qui ouvraient leur PC et qui rentraient directement pour 8 heures en réunion Teams. Euh, ce n'est pas, pas l'objectif. L'objectif, c'est de venir au bureau pour justement pouvoir profiter de ce temps que l'on va passer ensemble pour faire des choses qui ont du sens euh, ensemble euh, voilà après évidemment ça, ça nécessite euh, des aménagements de, de locaux il faut on aura définitivement beaucoup moins de d'espace de travail individuel parce que statistiquement entre 40 et 60% des gens vont rester à la maison donc euh, on a en gros, la moitié de mètres carrés en trop. Mais en même temps, on va récupérer une partie de ces mètres carrés pour créer des espaces de, de réunion, des espaces d'échange, peut-être aussi des, des espaces de loisirs et de, de détente pour rendre la vie au bureau euh, attractive et motiver euh, les collègues à revenir voir leurs collègues euh, au bureau.
0: Passons maintenant sur l'étude et les résultats. Alors, est-ce que vous intégrez la question climatique dans votre gestion quotidienne
1: Oui, nous l'intégrons. Euh... Et nous souhaitons même aller un pas plus loin et euh, c'est offrir, offrir une certaine expertise euh, à nos clients, notamment les petits clients. Nous avons un paquet de services pour euh, les starters et, et les toutes petites structures et mettre à leur disposition euh, des expériences et, et, et de l'expertise euh, dans la gestion euh, de la durabilité. en fait. Alors la durabilité, on peut la voir évidemment sous plusieurs aspects. Il y a l'aspect environnemental, et pour nous, évidemment, la digitalisation est une opportunité de consommer beaucoup moins de papier. Ça, c'est clair. Hein, on est des métiers qui, traditionnellement, euh, consommaient des quantités gigantesques de papier. Ça, ça a pratiquement disparu. Euh, certains clients, d'ailleurs, euh, le réclament encore, le papier. Donc, on a encore un travail de, de conviction à faire. Mais pas seulement, la digitalisation est aussi extrêmement énergivore. Et donc, nous voulons vraiment discuter avec, euh, avec nos partenaires informatiques sur euh, la façon dont ils s'approvisionnent euh, en énergie pour avoir quelque chose qui soit euh, cohérent. Puis la, la durabilité, pardon, c'est aussi évidemment l'aspect économique. Et là, c'est dans notre mission euh, d'aider les entreprises et particulièrement les petites structures à entreprendre de manière durable. Et à cet égard, bon, nous avons un, un partenariat dont nous sommes très fiers avec Microstart et nous accompagnons les jeunes euh, entrepreneurs euh, qui souhaitent euh, se faire accompagner euh, et éventuellement qui ont euh, besoin de, de microcrédit, puisque c'est le métier premier de Microstart. Et nous les accompagnons euh, en essayant de les aider à réussir. Et les chiffres montrent que... Euh, ça fonctionne bien, en fait. Euh, sur 10 indépendants qui se lancent aujourd'hui, il y en aura trois euh, qui euh, auront réussi dans trois euh, ans. Les autres euh, auront arrêté leur activité pour différentes raisons. Euh, on voit qu'avec Microstart, on est juste dans la proportion inverse. Et donc, euh, ça fonctionne bien.
0: Est-ce que vous avez encore des étapes à franchir euh, euh, qui concernent la technologie ou la numérisation euh, dans les dix ans qui vont venir
1: Oh, Valérie, je suis incapable de regarder dix ans en avant dans la digitalisation. OK. Euh, je pense qu'il y a encore énormément de choses qui sont possibles et nécessaires. Et donc, nous sommes dans des métiers compliqués. Nous avons pendant très longtemps, euh, fait beaucoup d'automatisation. C'est-à-dire que nous avons euh, fait fonctionner sur des machines, avec des processus automatisés, des choses que l'on faisait de manière euh, historique à la main. Et ça, ça, on sait très, très, très bien faire. Euh, Aujourd'hui, la digitalisation, c'est quelque chose de complètement différent. C'est se placer dans euh, la position du client et essayer euh, de se figurer comment lui souhaiterait Pouvoir effectuer ces transactions dans le cadre de sa relation avec Partner professionnel Et ça, c'est une dynamique complètement différente. On ne parle plus du processus existant et comment est-ce qu'on peut l'automatiser, non. On parle ici du résultat attendu par le client en essayant de simplifier un maximum, en essayant de rendre les choses les plus intuitives possibles et en mettant toute la complexité, finalement, dans euh, la technologie. Et là, c'est clair que, oui, l'intelligence artificielle, les robots, etc., ça donne des opportunités gigantesques. Sans parler, évidemment, du blockchain qui, un jour ou l'autre, euh, aura une influence significative sur nos métiers historiques. Euh, mais bon, là, c'est une autre histoire. On sera quelques années plus loin, sans métier
0: Passons alors sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'inclusion et la diversité. J'ai eu le plaisir, début de cette année, de travailler avec vos collaborateurs. Euh, on s'est déjà parlé et j'ai vu beaucoup de femmes chez Partena Professional. Donc, de notre étude est sorti que les femmes sont assez pessimistes. Tout ce qui s'agit de leadership, de place de CEO, etc. Elles pensent que cela va trop lentement est-ce que vous êtes d'accord Est-ce qu'elles ont autant de chance Est-ce que ça va prendre encore beaucoup de temps avant de les voir au sommet
1: Je ne le pense pas, mais la réalité actuelle leur donne évidemment raison, c'est que... On voit qu'en effet, il y a beaucoup de femmes chez Parthena. Mais je dois bien avouer que plus on monte dans, dans, dans les rôles à, à responsabilité, plus la proportion de, de collaborateurs masculins augmente. Mais moi, je suis au contraire assez optimiste pour les femmes, notamment ces valeurs d'humilité, ces valeurs de bienveillance, d'écoute. Elles ont malheureusement la réputation d'être plutôt des valeurs féminines. Or, ce sont vraiment des valeurs qui sont essentielles dans la gestion d'une entreprise aujourd'hui et encore plus demain. L'intelligence collective, c'est quelque chose qui est absolument essentiel et je suis certain que les femmes ont là-bas vraiment une chance à tenter.
0: Alors, quelles sont les qualités de leadership auxquelles vous souhaiteriez encore accorder plus d'attention euh, dans votre entreprise au cours des dix prochaines années Je sais que vous n'aimez pas regarder euh, vers l'avant trop long, <rire> pas dix ans, mais bon, il faut quand même parler du futur. On, on parle souvent des, des, des caractéristiques inspirantes, participatives, axées sur les personnes, le coaching. Je crois que pour Partner Professional, vous êtes déjà loin dans ce processus. Euh, Est-ce qu'il y a encore des, des, des petits points d'attention Oui, le leadership
1: inspirant, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Euh, alors, essayons de définir le leadership de manière très simple. Nous disons, chez Parthenal, le leader, c'est celui qui est suivi. Inspirant, ah, euh, il y a évidemment des... Euh, Comment dire Des, des caractéristiques, euh, des traits de personnalité, des facilités de prise de parole, d'argumentation. De, euh, voilà il y, a, il y a le charisme naturel qui peut évidemment aider à être euh, inspirant, mais le fond de l'inspiration ne vient pas du charisme. Le fond de l'inspiration vient, me semble-t-il, de l'authenticité. Et euh, cette authenticité, authenticité pardon, cette, cette transparence sur d'abord le pourquoi des choses et sur le comment, euh, ce partage de, de vision de manière concrète avec les collaborateurs, c'est ça, je pense, qui fait que les gens sont embarqués dans l'histoire de l'entreprise ou pas. Il faut qu'ils voient d'abord la valeur de la mission de l'entreprise, mais aussi qu'ils aient la capacité de faire le lien entre la valeur de la mission et leur mission au quotidien, leur rôle au quotidien, leur valeur ajoutée au quotidien. Et je crois qu'il faut en parler de manière ouverte. Il faut expliquer, réexpliquer, jusqu'à ce que euh, les gens soient, soient vraiment imprégnés de, de ce que l'on attend d'eux. Et il faut aussi avoir cette culture du feedback. Euh, ça nous ramène un tout petit peu à, aux questions que vous m'avez posées au début euh, et, et sur l'histoire que j'ai racontée avec les valeurs. Je pense que c'est extrêmement important quand on fait confiance aux gens et quand on les respecte, c'est d'avoir cette culture du feedback. Évidemment, d'applaudir euh, les exploits, hein, tout ce qui a été bien fait, évidemment qu'il faut encourager. Mais il faut aussi dire quand les choses vont moins bien. Et ça, euh, c'est un point d'attention dans beaucoup d'entreprises, certainement un point d'attention dans notre entreprise où, vous avez eu l'occasion de, de le remarquer, les gens sont extrêmement bienveillants. Euh, mais cette culture du, du feedback, oser dire aux gens quand les choses peuvent être améliorées et voir ça comme une opportunité, c'est quelque chose de super important. Et pour donner du bon feedback, je crois qu'il faut être humble et qu'il faut être authentique. Dire les choses comme elles sont parler avec des faits euh, et aider la personne à comprendre euh, le feedback qu'on lui donne.
0: Pour terminer, le rôle de CEO ne disparaît pas dans le management collaboratif Ah,
1: C'est une bonne question. Euh, non, le, le rôle de CEO ne disparaît pas dans le management collaboratif. Il est probablement différent, allez non, il est certainement différent dans le sens où, encore une fois, je n'ai jamais cru vraiment dans, dans le rôle du CEO héros. Il n'a certainement pas sa place dans le management euh, collaboratif. Et il faut, euh, je pense, que le, le nouveau CEO ait vraiment cette, cette capacité de faire appel à, à l'intelligence collective, à faire travailler les gens ensemble. Et le, le rôle du, du CEO, c'est en fait de s'assurer que tout un chacun dans l'entreprise, et à commencer évidemment par ses collaborateurs directs, comprennent bien le pourquoi. Et donc ça nous ramène toujours à la mission de l'entreprise mais aussi au pourquoi de manière très concrète comme je le disais tout à l'heure le pourquoi on fait les choses et bien souvent quand on explique mieux le pourquoi quand on explique bien l'objectif euh, euh, vers lequel on veut tendre les, euh, les solutions euh, pour y arriver viennent assez spontanément de la part des équipes et donc, c'est ça le job du nouveau CEO, c'est de faire en sorte que tout le monde comprenne pourquoi on fait les choses et tout le monde travaille à atteindre le même objectif.
0: Michel Allais, merci d'avoir partagé ce moment avec nous.
1: Merci Valérie.
0: Vous avez écouté le podcast « Meet the CEO of the Future », une édition spéciale du podcast de Trends Tendance. Ce podcast est réalisé avec le soutien de PVC,